1: Ну сегодня очень миш напряженно в коридорах власти уже. С утра э, в режиме видеоконференции под председательством э, президента Таджикистана Мамале Рахмуна э, прошел Совет коллективной безопасности ОДКБ, посвященный ситуации в Афганистане. И там, в общем, было принято решение собраться 16 сентября в столице Таджикистана и обсудить все вопросы. Но сегодня вообще это все в закрытом режиме, но вот нам удалось узнать, в том числе и с помощью Дмитрия Пескова, который сегодня вышел из отпуска и с нами пообщался. Он сказал, что речь шла, конечно же, о том, чтобы ни в коем случае не проникли террористы на территорию среднеазиатских республик наших, а также заслон против наркотрафика продолжить вырабатывать. В общем, вот такие вот все вопросы обсуждались. И я просто быстренько напомню, что кроме России вдкп это международная организация по вопросам безопасности. Входит Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Очень э, такая важная э, организация, которая имеет свои э, совместные вооруженные силы, скажем так. И договор о коллективной безопасности мы подписали в Ташкенте еще э, в 1992 году. А Дальше, что сегодня у президента... Ну, прежде всего это церемония открытия международного военно-технического форума Армия 2021 и армейских международных игр. Это в парке Вооруженных сил. Патриот, классные парки. Я в прошлом году так получил, что там был, вот видел, как президент работает. И, что э, самое интересное, именно там будут проведены вот, на площадках этого парка э, форум глав государств в режиме кон конференции. Э, по закладке боевых кораблей военно-морского флота на ведущих предприятиях России. Это в Северодвинске, э, Севмаш, в Питере, Адмиралтейские версии. Потом Амурский судостроительный завод, кстати, очень важное предприятие, которое в свое время спас Путин, потому что непонятно было, где находятся акционеры, я, помню, как ты рассказывал. И потом Владимир Владимирович сегодня посетит первый учебный методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». И также вот на этой площадке состоится встреча нашего президента с королем Иорданского, с королевства Абдалой II. Но я просто напомню, что это, ну, они довольно часто встречаются, и мы как-то ездили а, к, значит, в Иорданию, Абдала II, он бывший военный летчик. Я думаю, что вот он сегодня находится в России с рабочим визитом, ему будет очень интересно побывать как раз вот в парке, Патриот. Я почему так быстро, Миша, говорю сегодня с корговоркой, потому что много чего-то чего хочется, много накопилось, и я всем сейчас хочу показать, вот сейчас у вас будет уникальная возможность, есть такая великая поэтесса Юна Морец, она, на мой взгляд, вот как раз позавчера написала блестящее совершенно стихотворение, Миш, у нас редко с тобой звучат стихи, в том числе Юна Морец, давайте мы Послушаем, оно очень актуально, оно посвящено сегодняшнему дню. Юна, великая поэтесса Юна Морец Коридора, коридорах с Александром Гамовым. В космосе Слушай. первым
2: был русский язык. На русский язык наложили запрет? Ха-ха. Это сивой кобылый бред. О бреде таком говорятся с мешком, цитата, ударенный пыльным мешком. А в космосе первым был русский язык. Откуда он в космосе первым возник? Оттуда, где русским пишу языком. Космический первый, он весь целиком. Космический первый, он в каждой строке. На первом космическом здесь языке, Который космически первая речь, Червей не бывает хоть голову с плеч, А первый космический русский язык Моей человекости в космос проник. Запрет на него, а запрете таком Мечтает ударенный пыльным мешком. На первом космическом здесь языке Читатель космический в каждой строке Моей человекости, где целиком, Космически первым пишу языком.
0: Космические стихи мы только что услышали сейчас, Александр Витальевич. Да, Миш, ну, я не знаю, ну, ты чувствуешь, да? Вот, я вот я это... бы 12 апреля просто бы ставил бы их и ставил.
1: Я понял. Да. И не только 12 апреля. И... Великая Юна Морец в коридорах Лайя с Александром Гамом. Слушай, сейчас еще будет одна... А,
0: кстати, я помню, как ты блестяще совершенно Юна Морец читал в выпуск. Да куда сейчас мне... Да вот... Понимаете, когда читает автор, там другая атмосфера совершенно. А я поэтому раз... на этот раз развел, да. чтобы... Миша Антонов другой раз почитал, чтобы не параллельно
1: с юной морей. Слушай, вот сейчас еще одна наша с тобой тема, может быть, вот у меня, честно говоря, вот после этого интервью немного, немного так настроение подпортилось в том плане, что мы сталкиваемся вот этой осенью с двумя сразу прививочными компаниями, причем мы уже однажды затрагивали с тобой эту тему. Давай э, прослушаем
0: наш любимый эксперт э, Геннадий Онищенко в да, коридорах власти. Который, о, да, о, о, с, о сразу обещаем, а да, потом... понедельник не, не обязан быть хорошим, поэтому вот... Да, а потом обсудим, обсудим эту тему, еще поагитируем, слушаем.
1: Геннадий Георгиевич, доброе утро. Это помощник академика Ран Анищенко звонит.
3: Так, вам как минимум надо быть доктором науки или кандидатом. Чтобы хорошо, я буду стараться. Быть помощником академика. Это в других ситуациях вы могли быть просто.
1: А сейчас сложно, да? Ну, а, хорошо. Да, слушаю. Почетче бы хотелось понять, вот на эту осень падает две прививочные кампании от гриппа и от ковида. Как людям, значит, не запутаться, Можете как-то вот по полочкам разложить вот эти вот прививки?
3: Все. Первое, не случайно я вам рекомендовал все-таки сделать какие-то научные итоги вашей бурной журналистской деятельности, что реально вполне. Мы допустили две неточности, нас ждет две компании.
1: Ильич, извините, вот одно замечание Пока я, я могу же академику сделать э, Ран Вы будете
3: кандидатом наук Или хотя бы сдадите кандидатский минимум ну вот смотрите, Тогда будете иметь право вот. моральное Мне делать замечание так. Я
1: по вашему приказу привился второй раз от ковида 15 августа. Когда есть, в таком да, случае я могу от гриппа? Через сколько дней? Вы
3: оставьте кружочек на календаре на 15 сентября, ага. обведите его красным карандашом по комсомольской традиции. И ровно 15 сентября... Сходите на прививку. Вот. А если, допустим, человек 15
1: августа привился от гриппа, когда он может прививаться от ковида?
3: Он может привиться от коронавируса 15
0: числа следующего месяца. То есть месяц все равно между прививками должен да, быть? месяц. Ну, и что вас расстроило, уважаемые. Меня Александр...
1: расстроило то, что, видишь, времени ну, не так много. И вот, допустим, нужно сейчас уже идти, вот ну, у, у кого как складывается, если даже привьешься от ковида, то только через месяц от гриппа. Если сейчас от гриппа, то только через месяц от ковида. Поэтому не надо сейчас тянуть резину. Извините, что я так вот разговариваю с радиослушателями э, но ну, не очень вежливо, что ли, вот надо прямо вот сейчас. Мы с Мишей привились Антонову. Саша Гаммас, Миша Антонов, вот, по приказу Онищенко и э, Анны по Попова. Поэтому
0: я предлагаю, вот, прошу просто, вот, граждане, пожалуйста. Потому что видите, как накладываются две привычные компании. Да, Миш? Абсолютно. Абсолютно, тем более, так. что я чувствую, что про грипп мы еще поговорим обязательно. Что еще, Александр, да, две минуты. Анонс. Две минуты, а, да. О,
1: две минуты. Значит, завтра, завтра необычный день. Да. Ну, в каком плане необычный? Тридцатилетие. Про независимости Украины. И э, я э, к этому дню подготовил большое интервью с Михаилом Погребинским сенсационное, и э, оно будет где-то, э, в общем, такое взвешенное, потому что Михаил Погребинский очень такой объективный человек. Э, завтра в номере комсомольской правды вы его можете почитать э, подробно. Ну, а э, я скажу, что в принципе, самое главное достижение, в кавычках, вот этой вот так называемой независимости, это то, что за 30 лет население Украины уменьшилось на четверть. Вот это, это цифра Зеленского. То есть это не просто люди куда-то уехали в Европу или там в Россию, там, кто говорит 3 миллиона, кто говорит 7 миллионов в России, а просто это часть людей умерли а другие не родились, просто не родились, сказал Погребинский, и мы с ним в общем подробно эту тему обсуждаем, и будет еще заявление по этому поводу, вернее не заявление, я просто сегодня не успел э, все это дело смонтировать э, к передаче. Дмитрий Песков будет в коридорах власти, и он расскажет, почему для нас особенно ценна сейчас статья Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Ну и как вообще в Кремле отреагировать на завтрашние события. А в, в газете у нас ну, целый разворот, посвященный и этой теме. Это и на региональном, в региональном выпуске. и Столичным. Так что, пожалуйста, купите. Там мы сейчас как раз верстаем. Все идет очень непросто. Много материалов. Мы э, стараемся все это дела смыслить, проанализировать и
0: подать очень хорошо. Все, Александр Петрович. Тогда до завтра. Завтра встречаемся в прямом эфире в коридорах власти с Александром Гамовым.
2: Коридоры власти.